1: Merhaba hava izleyicileri, sıcak takipteyiz. Ben Dicebaş Baştürk. HDP'den istifaden siyasetçi Ayhan Bilgen, sessizlerin sesi isimli yeni hareketini duyurdu ve yeni parti çalışmalarına başladı. Bugün Eski Milletvekili ve Eski Kars seç Başkanı Ayhan Bilgen'le beraberiz. Bilgen'le örgütlenme aşamasında olan yeni partiyi konuşacağız. Merhaba Ayhan Bey, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle yeni hareketiniz hayırlı olsun demek istiyorum.
0: Sağ olun, sağ olun. çok teşekkür ediyorum.
1: Ayhan Bey, sorularıma HDP'den kopuş sürecinizle aslında başlamak istiyorum. Bu kopuşa neden olan kırılmalar neler oldu ve neden yeni bir harekete ihtiyaç duydunuz?
0: Ben tabii aslında yani geriye dönük tartışmayı doğrusu çok sevmiyorum. Yani şüphesiz bir ihtiyaç hissettik ve yani bu noktada da yani bundan sonrasını daha çok doğru tarif ederek belki evet. e, yani geçmişte neyi başaramadığımızı nerede tıkandığını e, uygulamada göstermemiz gerekiyor. E, ya siyasetçilerin alışkanlığıdır. E, yani kendilerinde hiç kusur aramazlar. E, hep başkasını suçlayarak e, bir okuma yaparlar. Ben e, hayatım boyunca bundan uzak durmaya çalıştım gücüm yettiğince yani geçmişle ilgili tartışmalarda kendime asla böyle hani işin içinden sıyrarak başkasını suçlayarak konuşmaktan, tartışmaktan yana olmadım. Hatta şunu hep ilke olarak paylaştım. Dedim ki biz siyasetçiler önce kendimizi eleştirmeliyiz. Sonra yakın çevremizi, sonra belki diğer partileri ya da iktidarları eleştirmeliyiz ki toplumda siyasete dair umutsuzluk, güvensizlik, karamsarlık aşılabilsin. Hep birlikte öz yapalım, hep birlikte yüzleşelim, hep birlikte neyi niye başaramadığımıza dair cesur tartışmalar yapabilelim. Yani ben e, genel olarak küresel siyasette e, temsili demokrasi krizi olduğuna inanıyorum. Bunu bir süredir e, yazıyorum, röportajlarda paylaşıyorum. Yani belediye başkanıyken de e, belediyeye giderken de e, Ankara'da, mecliste, parlamentoda çalışma yürütürken de bunun e, okumalarını, bunun e, teorik tartışmalarını yapmaya çalıştım. Temsili demokraside e, yani bildiğimiz klasik geleneksel sandık demokrasisi eksendir. Seçimden ibarettir toplumun siyasete katılma yolu, araçları. Oysa bu artık ülke sorunlarını çözmeye yetmiyor. Siyaseti daraltıyor, çürütüyor, yozlaştırıyor, kamplaştırıyor, kutuplaştırıyor. Tam da bu kutuplaşmadan çıkmak, bu kamplaşmaya teslim olmamak... Ezberleri bozacak yeni bir bakış açısı ortaya koymak zorundayız. Ancak böyle sorunu çözebiliriz. Bu da toplumun siyasete doğrudan katılımıyla mümkündür. Yani toplum adına bir siyaset değil, toplumun kendisinin siyasi özne haline gelmesi. Kadınların, gençlerin, belki yoksulların, engellilerin, herkesin kendisinin siyaset öznesi olmasıdır. Bu konuda 7 Haziran seçimleri... Aslında bize tarihi bir fırsat verdi. HDP bu anlamda çok farklı kesimlerden ilgi gördü. Kendi geleneksel oyunun çok üzerinde bir oy aldı ya yani bir siyasi parti için hani neredeyse oyunu işte yüzde otuz kırk artırma durumundan bahsediyoruz. Yani ama ne yazık ki kendimi de dahil ederek söylüyorum ve sadece HDP'nin suçu kusuru değil bu Türkiye siyasetinin tıkanıklığıdır. Yani baskılar yani bizi ne yazık ki geriye itti ya yani dolayısıyla da o genişlemeyi sürdüremedik. Yani o değişimi yönetemedik. Bugün Türkiye siyasetinde bütün partiler için söylüyorum siyaset alışkanlığını değiştirmemiz gerekiyor. Siyasette karar alma yöntemlerimizi değiştirmemiz, yerelleştirmemiz toplumsallaştırmamız gerekiyor. Bunu yani ne yazık ki başaramadık, başaramadığımız için de artık başkasını suçlamak değil, bunun sorumluluğunu başkasına yıkmak değil, bunun gereğini yapmak zorunda hissettim kendimi. Arkadaşlarımızla bunu paylaştık, tartıştık ve yeni bir yol sadece HDP'nin devamı, sadece HDP içi bir fraksiyon gibi asla tarif edemeyeceğimiz, Türkiye siyasetinde bütün kesimlere hitap eden yeni bir siyaset yolu açmaya karar verdik. Umarım bu iddiamızı, bu büyük iddiamızın hakkını, gereğini yerine getirmeyi başarırız.
1: Şimdi e, Anhan Bey, az önce iddia edilen sürecinden bahsettiniz. E, yeni hareketinizde yaran isimlerden siyasetçi Müslüm Doğan, e, geçtiğimiz günlerde Dolce Türkçe'ye verdiği bir mülakatta, tam da o seçim e, sürecine işaret etmişti ve e, o süreçte, e, istikşafi görüşmeler sırasında Ahmet Davutoğlu'nun HDP'ye koalisyonu teklif ettiğini söyledi. Ve HDP'nin de bu süreci iyi okuyamadığını e, yönelik eleştiriler getirdi. Ne dersiniz? Siz e, HDP'nin o dönemde böyle bir teklifi kabul etmesi gerektiğini mi düşünür, düşünüyorsunuz? E, bu durumda e, HDP'nin bu teklifi reddetmesi durumunda bugün yaşanan ağır siyasal sonuçları o noktaya, o süreci mi bağlıyorsunuz? Neler
0: söyleyebilirsiniz bu konuda? E, Dijalarım tabi tarihi geri getirmek mümkün değil. E, yani bu anlamda e, dünkü trene bugün binemezsiniz. E, yani o gün o saatte e, ne yapmanız gerekiyorsa onun e, gereğiyle e, ancak ders çıkartabilirsiniz. E, önünüzdeki dönemi bu doğrultuda yönetebilirsiniz. Tabii ki bu yorum yani Müslüm Bey'in yorumu eldeki veriler üzerinden yapılan bir yorumdur. Yani biz kamuoyu herkes bu durumu böyle okuyor. Yani parti kurullarında yer alıyor olmamıza rağmen elimizdeki bilgi bundan ibarettir. Ama bu böyle değilse yani gerçekten bir koalisyon teklifi yapılmamışsa Sayın Davutoğlu tarafından HDP yönetimine bunu kamuoyuyla paylaşmak, açıklamak, görüşmelerin içeriğinde gerçekte ne konuşulduysa bunu e, toplumsal siyaset zemininde ortaya koymak da gayet tabii e, yani siyasi e, etik açıdan önemlidir ve e, yani o günleri doğru okumak, tarihte hak ettiği yere oturtmak açısından da önemlidir. Yani biz e, şüphesiz e, yani bu e, herkesin bildiği ya da bildiğimizi sandığımız e, verili durum üzerinden konuşuyoruz. Ama yani Sayın Davutoğlu başka bir yani konsept ortaya koymuşsa ya da HDP heyetleri başka bir tartışmanın içinde kendilerini bulmuşlarsa bunu da seçmenleriyle, toplumla, halkla paylaşabilirler. Biz de yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi bu doğrultuda yaparız. Ya yani o gün itibariyle aslında mesele iki partinin koalisyon kurması değildi. Mesele Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl çözümüyle ilgili bir zeminin inşa edilmesiydi. Yoksa yani HDP'nin hani bir klasik koalisyon ya da ittifak arayışı işte ihaleler ya da kadrolaşma üzerine kurulu bir arayış değildi ki. Yani buradaki hadise sonuçta siyasette diyalog kapılarını kapatmamaktır. Süreci doğru yönetmektir. Yani seçim kampanyasında kurduğunuz dili seçim akşamı e, elbette ilkesel bir terk edişten bahsetmiyorum ama manevra alanınızı genişletecek biçimde süreci yönetmenizdir. E, yani Türkiye'de eğer... E, o gün başka bir gelişme yaşanabilseydi yani yaşanmamasının sebebi yani Adalet Kalkınma Partisi midir HDP midir her ikisi midir ikisinin de payı var mıdır ya yani bunun tabii polemini yapmak için söylemiyorum ama 1 kasıma kadar yaşadığımız süreç çok ağır bir süreçtir ya yani kimsenin bunun vebalini kaldırmaya gücü yetmez gar katliamı suruç yani bir sürü evet. patlamalar yani vahşet yaşanmıştır dolayısıyla da o 1 kasıma giden Toplum mühendisliği süreci, algı operasyonları e, süreci bence Türkiye tarihine, Türkiye siyasal hayatına kara bir leke olarak düşmüştür. E, böyle anılacaktır, böyle hatırlanacaktır. Siyasetçinin bunlara fırsat vermeyecek manevralar yapması, hamleler yapması, taktik e, yani belki duruşlar, tutumlar geliştirmesi gerekir. Ben bu anlamda yani Kürtlerin ülke yönetimine katılmasının Türkiye barışı açısından, e, aidiyet duygusunun gelişmesi açısından birlikte yaşam ortak gelecek açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Kürtler hep dışlanmak, hep yani sokakta gazlanmak, coplanmak sadece bu anlamda bir muhalefete kendilerini mahkum görmemeliler. Sonuçta bu ülkede birlikte yaşıyorsak ülkeyi de birlikte yönetmeliyiz. Bütün kesimleriyle, bütün inanç grupları, diller, kültürler birlikte yaşadığımız ülkeyi birlikte yönetebilmeliyiz.
1: Peki yeni hareketinize gelmek istiyorum. Partileşme sürecine başladınız. Nedir durum? Resmi başvurunuz yapıldı mı? Nasıl bir süreç yaşanacak şimdi önümüzdeki günlerde burada?
0: Aslında biz tabii hafta sonu son bir çağrımızı yaptık. Yani nerede evet. durduğumuzu, nasıl baktığımızı, neden bu yola çıktığımızı. Tarif etmeye çalıştık. Çok uzun değil yani bu ayın sonuna kadar yani dolayısıyla böyle bir hani 10 günü geçmeyecek bir süre içerisinde resmi başvurumuzu da yapmayı hedefliyoruz. Şu anda tüzük program çalışmalarımız devam ediyor. Yani kurucu olmak isteyen arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla da hani zaten önümüze hedef olarak yani baharı koymuştuk. Mart ayının sonuna kadar bir başlangıç yapacağız. Bahar'la birlikte yeni bir sayfa açacağız. Yeni bir soluk olmaya çalışacağız diye ifade etmiştik. Bu hedefimize uygun takvimi de işletmeye çalışacağız.
1: Peki partinizin kurulması durumunda olsa erken seçime veya zamanda yapılacak bir seçime hazır olabilecek misiniz? Bu konuda bir iki yol haritanız nedir bu anlamda?
0: Yani biz tabii seçimlere girmek üzere hazırlık yapıyoruz. Yoksa bir pazarlık partisi, bir tabela partisi kurma niyetinde arayışında değiliz. Türkiye siyasi hayatında bir boşluk görüyoruz ve kendi kişisel arayışlarımızdan bağımsız olarak bu boşluğa, bu ihtiyaca cevap verebilecek, bu boşluğu doldurabilecek bir siyasi öznenin inşa olması, Türkiye siyasal hayatında yeni bir tarzı, yeni bir dili egemen kılmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla da bunun en hani, dinamik zemini seçim atmosferidir. Toplumun en siyasallaştığı, siyasete katılma imkanı bulduğu, biraz önce ifade ettiğimiz dar da olsa temsili demokrasinin sınırları çerçevesinde ülke geleceğine dair söz söyleme fırsatını, imkanını yakaladığı ortam seçimdir. Dolayısıyla seçimlere e, mutlaka öyle ya da böyle yetişeceğiz. E, biz tabii ki resmi başvurumuzu yapma e, ve e, yani hukukun gerektirdiği biçimde e, alındı belgesini teslim aldıktan sonra e, ki bu sadece ek, evrak eksikliği ile ilgili bir incelemedir. Yargıtay'ın ya da e, yani diğer e, program ve tüzük incelemeleri partinin kurulmuş olmasıyla birlikte devam eder. Yani parti il ilçe örgütlerini kurmaya başlar, kongrelerini yapmaya başlar, seçim takviminin o bildiğimiz şartlarını yerine getirir. Ama bu anlamda bir takvimde Bizden kaynaklı olmayan bir gecikme söz konusu olursa yani alındı belgesinin verilmemesi dolayısıyla bizim ilçe teşkilatlarını kurma konusunda bir gecikme riskiyle karşı karşıya olmamız durumunda B planımızı yapıyoruz mevcut kurulu partilerden birlikte siyaset yapma teklifi yapan uyumlu çalışabileceğimiz, birlikte yol alabileceğimiz yani çalışma gruplarıyla arkadaşlarımızla oluşumlarla siyasi partilerle birlikte yürümeyi değerlendireceğiz. Sonuçta derdimiz koltuk değil, makam değil, paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Gayet tabi yani bir birikimin üzerine yeni şeyler katarak da ortaklaşarak da bunu sağlarız. Sonuçta toplumda bir talep varsa. Toplum bu işe ilgi gösteriyorsa onun formal zeminini, onun prosedürel zeminini her halde inşa ederiz. Yani biz seçimlere mutlaka gireceğiz. Hatta şu netlikte söylüyoruz, Türkiye'nin 2023 sonrası yönetiminde cumhuriyetle demokrasinin buluşmasına yani mutlaka katkı sunan bir yerden siyaset yapacağız. Hı
1: hı. Ahmet, siz e, az önceki konuşmanızda e, siyasi boşluklardan bahsetsiniz, Türkiye siyasetindeki boşluklardan bahsettiniz. Bunu biraz detaylandırabilir misiniz? Bu boşluklar nelerdir ve siz tam anlamıyla bu boşlukları nasıl doldurmayı planlıyorsunuz?
0: Şimdi tabii siyasete e, yönelik büyük bir güvensizlik var. Bir kere e, hani bütün anketler e, gösteriyor ki toplumun hafızasında, toplumun vicdanında siyasetçi e, yani çok Hani onure edici, çok hani gurur duyulacak bir yerde durmuyor. Ciddi bir güven bunalımı var bir kere siyasete yönelik, siyasetçiye yönelik. Umut yok, insanlar karamsar. Yani partilerine oy vermekle birlikte partilerinin ülke sorunlarını çözeceğine inanmıyorlar. Böyle bir heyecan, böyle bir kararlılık içinde değiller. Seçmenin üçte biri kerhen oy kullanıyor. Yani başkasına tepki olarak oy kullanıyor. Yani A partisine kızdığı için B partisine veriyor. Şimdi evet çok fanatik bir kitlemiz de var. Kendinden emin partisinin Türkiye'yi kurtaracağını düşünen ya da liderinin Türkiye'yi uçuracağını düşünen toplum kesimleri de var. Ama bunlar da toplumun toplamda üçte biri civarında. Yine bir üçte biri de toplumun tamamen kararsız seçmen. Yani belli ki siyasette... Bir boşluk var insanların e, taleplerini, beklentilerini, siyasete dair e, özlemlerini mevcut iktidar ve muhalefet partileri, topyekun siyaset kurumu karşılamıyor, karşılayamıyor. Dolayısıyla da yani böyle bir boşluk varsa bizim bu boşluğu doğru okumamız Toplumsal talebi görmemiz, toplum nasıl bir siyaset istiyor, siyasetçilerden nasıl bir dil e, duymak istiyor, nasıl bir söylem, nasıl bir mesaj, nasıl bir program, nasıl bir kararlılık görmek istiyorsa buna cevap vermeliyiz. Sonuçta biz topluma bir şey dayatmayacağız, biz topluma bir e, gömlek biçmeyeceğiz. Toplumun talepleri doğrultusunda biz bir dil kuracağız, bir e, kurucu siyaset ortaya koymaya çalışacağız. Ben bu konuda özellikle... Eski kamplaşma dilinin, kutuplaştırma dilinin, e, kimlikler üzerinden kurulan dilin e, Türkiye sorunlarını çözemediğini, toplumun bu nedenle de büyük ekseriyetinin ekonomiyi temel sorun gördüğünü, ekonomiye dair eğer güçlü bir alternatif ortaya konulmazsa toplumun siyasette özne olarak, aktif yurttaş olarak sorumluluk üstlenmeyeceğini düşünüyoruz. Onun için de bu boşluğu doldurmaya talibiz bu kamplaşma siyasetinden bıkmış, bundan ıı, uzak duran, bunun için siyasete mesafeli duran çevrelerin talep ve beklentisi doğrultusunda yeni bir buluşma dili, yeni bir sentez, yeni bir ortak akıl, ortak vicdanın sesi olmaya çalışacağız.
1: Arhan Bey, siz uzun zamandır siyasetin içerisinde yer alan bir isimsiniz. Bir süredir Altı Muhalefet Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefine ortak bir çalışma yürütüyor. Siz bu birlikteliği nasıl izliyorsunuz,
0: nasıl değerlendiriyorsunuz bu çalışmayı? Yani siyasi partilerin bir araya gelmesini değerli görüyoruz, önemsiyoruz. Hangi ittifakta olursa olsun insanların eğer fikirlerinde bir ortaklaşma mümkünse buluşmalarını yani hem seçmenin zihninin berraklaşması, net resmi görebilmesi açısından önemsiyoruz. Hem de güç birliği. Ortaklaşabilmek, uzlaşabilmek siyasette bir maharettir. Siyasetin görevi kavga etmek değil, uzlaşmaktır. Nerede, kiminle uzlaşabiliyorsanız bence uzlaşmayı tercih etmek lazım. Tabii ki ilkeleriniz, programınız el verdiği, uygun olduğu ölçüde, çerçevede bu mümkün olacaktır. Yani ben bu anlamda yani mevcut bugünkü bir araya gelişlerin, Tabii ki bir riski olduğunun da altını çizmek isterim. O da şu yani bizim gibi özellikle yola yeni çıkan yeni bir siyaset kurma iddiasında olanlar için peşinen bir partinin içinde yanında olmak ya da bir ittifakın dahilinde ya da karşısında olmak doğru bir yol haritası olmayacaktır. Bizim açımızdan topluma kendimizi anlatmak, toplumdaki arayışa cevap olmaya çalışmak çok daha doğru bir yol haritasıdır. Dolayısıyla yani ittifaklarla ilgili yorum değerlendirme yaparken hiçbirinin karşısında da peşinen içinde de olmadığımızı ifade etmek isterim. Tabii ki bir muhalefet hareketiyiz. Bir muhalefet siyaseti ortaya koymaya çalışacağız. Yani Türkiye'deki bugünkü kutuplaşmanın bir biçimde aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ittifaklara karşı olmak anlamında değil. Gayet tabii ittifaklara açığız. Önümüzdeki günlerde, ileride partimizi anlattıktan sonra toplumun bizi görmek istediği yer neresiyse gayet tabii o anlamda her türlü işbirliğine açık olacağız. Ama e, siyaset yapma konusunda ittifaklar bazen siyasi partileri frenler, e, yani kısıtlar, siz ortaklarınızın da hassasiyetlerini gözeterek bazen kendiniz olamazsınız, kendiniz gibi konuşamazsınız. Kendi söyleyeceğiniz sözü biraz yutkunarak, biraz kısıtlayarak ifade etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da siyasetsizleşmeyi doğurur. Biz bu siyasetsizleşme tablosunun dışına çıkmak istiyoruz. En azından seçim atmosferine girene kadar sözümüzü dobra dobra olduğu gibi bütün netliğiyle toplumla buluşturmak, topluma ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla da ben hani parlamenter sistem etrafındaki buluşmayı da ya da işte başkanlık sistemi etrafındaki buluşmayı da e, yani kendileri açısından tutarlı ve değerli görüyorum. Ama e, yani ben Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim ve bunun sistem tartışmasından çok kurum ve kurallar tartışması üzerinden yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Yani başkanlık sistemi de demokratikleştirilebilir. Parlamenter sistem de daha demokratik biçimde inşa edilebilir. Bu sistemi siyah ve beyaz gibi tarif etmek yerine daha çok güçler ayrılığını, özgürlükleri güvence altına alacak güçlü medya, özgür sivil toplum gibi denge denetleme mekanizmalarını konuşmalıyız diye düşünüyorum.
1: AKP'nin MHP'le birlikte hazırladığı yeni yasa teklifine nasıl bakıyorsunuz Ayhan Bey?
0: Şimdi tabii yani bardağın hani dolu tarafını da boş tarafını da görmemiz gerekiyor. Yani bu anlamda barajın %10'dan 7'ye indirilmesi hangi niyetle yapılmış olursa olsun hani ister MHP için, ister işte yeni kurulmuş partilerin arasında yeni ittifaklar oluşması için, ne için yapılmış olursa olsun sonuç itibariyle yani %10 mu daha iyidir, daha demokratiktir, %7 mi diye sorduğumuzda gayet tabii 7 deriz. Ama yüzde yedi yetmez, yüzde beş olmalı, üç olmalı. Çünkü mevcut sistemde zaten yürütme erki ayrı seçiliyor. Türkiye'yi yöneten zaten başkan ve başkanın atadığı bakanlar. Dolayısıyla parlamentoda çok sesin olması, parlamentonun parçalı hali e, bu anlamda bir istikrarsızlık, bir risk konusu değildir. Tam tersine temsil ve aidiyeti güçlendirir. Onun için de hani barajın yediden de aşağıda olması gerektiğini e, ifade etmeliyim. Ama buna rağmen Hı. hani ondan iyidir ama hani belki de yetme zaman evet denecek bir durumdur. Yani ikinci altın çizmek istediğimiz nokta tabii ittifakların artık oylardan faydalanması konusudur. Ya yani evet. bu konu tabii tartışılabilir ama ben Önceki modelin sorunlu olduğunu düşünenlerdenim. Yani bir parti almadığı oyu sadece ittifak sayesinde almalı mıdır? Bu hakkaniyetli, adil bir şey midir? Evet. Bazılarına göre evet ittifak merkezli bakarsanız hakkaniyetli bir şeydir. Ama partiler merkezli bakarsanız hayır bu bir aslında haksız kazançtır. Dolayısıyla hani bu su, su götürebilir. Ama parti kurul özür diliyorum sandık kurulları ile ilgili düzenlemeyi ise yani ciddi bir risk olarak görüyorum. Yani burada e, galiba sandık güvenliği konusunda e, daha e, alınması gereken başka tedbirleri konuşmak zorundayız. İnsanların sandığa güveni, seçime güveni, kendi oyunun çalınmayacağına, e, iradesinin tanınacağına dair bir e, yaklaşımı e, mutlaka bütün partiler kendisine dert etmeli. Yoksa seçim sistemi değişiklikleri bazen onu değiştirenin aleyhine içler. Yani burada hani hangi niyetle yapmış olursa olsun yani bir iktidar eğer seçim sisteminde değişikliğe gidiyorsa bu toplumun beklentisi doğrultusunda olmalıdır. Seçim barajının düşmesi toplumun beklentisiyle ilgilidir. Evet bundan daha öte bir beklenti vardır. Türkiye ne yazık ki 12 Eylül askeri darbesinden bu yana farklı nedenlerle %10 barajını aşağıya çekmemiştir. Bugüne kadar bunun yapılmamış olması da bir ayıptır. Tüm siyasi partiler açısından bir ayıptır. Ama yani bu beklentiyi daha doğru okumak, belki bu konuda daha net, daha kararlı bir iradeyi ortaya koymak lazım. Bu arada tabii yani komisyona geldi yasa ama komisyonda değişikliğe uğrar mı ya da genel kurula geldiğinde iktidar milletvekillerinin önergeleriyle yeni eklemeler yapılır mı onu da bilmiyoruz. O riskten de bahseden yazarlar var. Umarız yani bu bir oldu hı hı. bitti e, değil, e, gerçekten hani e, bir e, sistemin eksiğinin giderilmesine hizmet etsin. Çünkü iktidarlar bugün var, yarın yoklar ama e, hukuk herkese her gün, her zaman lazım.
1: Hı hı. Peki siz bu yasa teklifinden sonra HDP'nin kapatılması ihtimalinin güçlendiğini düşünüyor musunuz?
0: E, yani ne yazık ki tabii Türkiye'de siyasi partilerin hı hı. kapanma e, devirini bitiremedik. Ee, belki daha önce, e, yani yanlış hatırlamıyorsam 2015 öncesiydi, e, meclise gelen siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili paket geçseydi, geçebilseydi ve kapanma konusu daha çok meclisin iradesiyle şekillenseydi, yani o düzenleme e, kabul edilmiş olsaydı e, belki bugün böyle bir risk de yaşamıyor olacaktık. Sonuçta siyasi partileri toplum kapatmalıdır. Halk kapatmalıdır. Sandıkta kapatmalıdır. Siyasi ömrü bitmiş siyasetçiler ya da siyasi anlayışlar halk tarafından zaten yani bir biçimde oy düşüşüyle mahkum edilmelidir. Ama ne yazık ki biz bu konuyu hala çözemedik, aşamadık. Ben de siyaset yasağı istenen, i̇stenen isimlerden, evet. isimlerden birisiyim. Dolayısıyla da hani bu konuda söyleyeceğim şeyin zaten objektif olması beklenemez. Sonuçta mağduruyum ben bu konunun. Yani attığım sosyal medya mesajları dolayısıyla bu dosyaya girmişim. Oysa sosyal medya mesajlarım ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bir kısmı ile ilgili yargılandım. Bir kısmı ile ilgili yargılamalar devam ediyor. Ben yani sözlerimin suç işleme kastı içermediğini ...ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı olduğunu defaten ifade ettim. Ama benim sözlerim de bu partinin kapanmasının gerekçesi olarak gösteriliyor... ...ve bana siyaset yasağı konulma talebinin de argümanı yapılıyor. E, dolayısıyla da burada e, yani keşke bu koşulları iyileştirmiş, değiştirebilmiş olsaydık... E, ...ama e, yani görünen o ki e, artık sanki herkes kapanmaya razı olmuş gibi bir atmosfer var. Ne iktidar partisi önceki kadar e, yani açık biçimde siyasi parti kapanmaya karşı olduğunu ifade ediyor. Ne de yani muhalefet partileri bu konuda çok net, çok kararlı, güçlü bir ses, söz yükseltmiyorlar. Yani ben adeta hani kapanma sürecini herkes kabullenmiş gibi görüyorum. Böyle yorumluyorum. Bu tabii ki Hedepe açısından kabul edilebilir bir durum değil. Ee, yani kişilerin işledikleri suçlar varsa bu suçlardan dolayı kendilerinin yargılanması ama kurumsal yapının gerçek sahibinin halk olduğunun, toplum olduğunun farkındalığıyla hareket etmemiz gerekir. Partilerin sahibi yöneticiler değildir. Partinin yakası PM'si, genel başkanlara, eş başkanları değildir. Partilerin sahibi isimsiz kahramanlardır. O partiye hizmet eden, fedakarca sahiplenen, oy veren insanlardır. Sahibi halksa siyasetin kapatan da halk olmalıdır. Yani büyüten de gayet tabii halk olacaktır. Ben bu anlamda yani önümüzdeki günlerde artık muhtemelen seçim takvimine göre şekillenecek bir seyirle karşı karşıya kalacağımız kanaatindeyim.
1: Peki bu yasa teklifinden sonra şimdi muhalefetin ne yapacağına dair senaryolar da konuşuluyor. HDP'den ayrılan bir isim olarak HDP'nin deklam dışında bırakılması durumunda partinizin kapısını HDP'ye açar mısınız?
0: yani biz kimsenin siyasetin dışında kalmasını istemeyiz. Herkesin siyaset yapabileceği zeminler olmalı. Zaten yani siyasette de sadece kimliklere göre ayrışmayı, kamplaşmayı yanlış bulduğumuz için yeni bir yol açmaya çalışıyoruz. Yani partiler herkesin partisi olmalıdır. Herkesime hitap etmelidir. Sadece bir kimliğe, bir etnik kökene, bir bölgeye değil, ülkenin her yerinde yaşayan Herkese hitap edecek bir dil kurmak zorundayız hepimiz. Gayet tabii biz bir kere kapanmasını istemeyiz. Böyle bir durumun ortaya çıkmasını asla arzu etmeyiz. Ee, yani HDP yöneticilerinin kendilerinin bir yol haritası olabilir, bir planları olabilir. Belki başka bir partiyle girmeyi tercih edebilirler. Bağımsız girmeyi ya da girmemeyi tartışabilirler. Bunlar tabii benim e, hani söz söyleme hakkımın olmadığı alanlar HDP'nin takdir edeceği bir şey. Ama biz kendi adımıza gayet tabii... Türkiye'de siyasetten dışlanan demokratik mücadele sınırlarında kalmak şartı şartıyla ve demokratik siyaseti önemseyen herkese kapımız açık olacak. Yani biz bu anlamda kimsenin demokratik haklarının kısıtlanmasını da doğru bulmayız. İsteyen herkes geçmişte nerede siyaset yapmış olursa olsun, hangi partide, hangi siyasi liderin yanında, arkasında siyaset, Siyasi mücadele ortaya koymuş olursa olsun gayet tabii kapılarımız herkese açık olacak. Ya Burada asıl önemlisi Türkiye'de yeni buluşmaların gerçekleşmesidir. Yani geçmişteki kamplaşmaları aşacak yeni bir siyaset dilinin, yeni bir siyasi duruşun ortaya konulmasıdır.
1: Peki bu durumda ortak listeye sıcak bakıyorsunuz diye bir değerlendirme çıkarıyorum.
0: Yani bunu tabii bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemem. Siz deneyimli bir gazeteci olarak tabii ki ısrarla soruyorsunuz, saklısınız. Evet. Yani biz kimseye hayır demeyiz bu anlamda. Burada esas olan şey demokrasi ortak faydasında, demokrasi programında uzlaşmaktır, ortaklaşmaktır, bir araya gelebilmektir. Bu anlamda daha geniş birliktelikleri ortaya koymaktır. Ama yani biz hiçbir partinin devamı olmak için yola çıkmadık. Hiçbir partinin içinden bir fraksiyon inşa etmek için yola çıkmadık. Türkiye'de barışı isteyen, demokrasiyi, herkes için demokrasiyi kurumsallaştırmak isteyen, çatışma şiddet ortamının son bulmasını arzu eden, ekmeğin adil paylaşımını önemseyen Herkesle birlikte yürümeye açığız.
1: Peki mevcut vekillerden partinize, hareketinize katılmak isteyen isimler var mı?
0: Ee, Dicle Hanım, biz bu konuyu başta çok net tartıştık. Yani Bazı arkadaşlarımızla görüşmelerimiz de oldu. Yani bazıları bu konuda Eski milletvekillerinden hem mevcut milletvekillerinden yani gayet tabii iletişimlerimiz farklı partilerden insanlar bunlar yani e, görüşmelerde tartıştığımız şeyler oldu ama şunu gördük yerel toplantılarda e, halkın asıl beklentisinin yeni yüzlerin siyasete katılması yönünde olduğunu daha gençlerin geçmişte siyasette yer Almayan ya da alamayanların siyasette bir fırsat, bir imkan bulmaları gerektiği kanaati bizde ağır bastı. Ve e, toplumun da aslında çok eski siyasetçileri böyle yeniden, yeniden görmek istemediği kanaatine sahip olduk. Bu konuda e, hatta bir oran belirlemeye çalıştık kendimizce. E, başlangıçta dedik ki yani geçmişte siyaset yapanların oranı partimizde kurucular listesinde işte e, dörtte bir, beşte bir oranında olsun. Ama gittikçe biz yani görüşmeleri, ziyaretleri yaptıkça insanlar bu arıyorlar. Çünkü zaten siyaset pahalı bir iş. Zaten insanlar <gülüyor> e, siyasete girmekte zorlanıyorlar. Zaten siyasetçiler de, eski siyasetçiler de yerlerini pek bırakmak istemiyorlar. Dolayısıyla da yani bu konuda bir e, fırsat sunmak, e, siyasette yüzlerin yenilenmesini, sözün yenilenmesini, yeni bir güven, yeni bir kararın inşa edilmesini, çok daha değerli olduğu kanaati bizde oluştu. Ee, özellikle son dönemde kurulan partilerde insanlar eski siyasetçileri çok sayıda gördükleri için yani e, neredeyse hani sahada takım tam zaten. Dolayısıyla bize sadece statta seyirci koltuklarına oturmak, sadece tribünlere oturmak düşüyor diye eleştiri yapıyorlar. Oysa biz istiyoruz ki toplum siyasete girsin, e, sahaya çıksın. Kendisi oynasın, kendisi oyun kursun istiyoruz. Dolayısıyla da bu konuda hani ya burada bütün koltuklar dolu zaten. Buraya yine eski siyasetçiler tamamen doldurmuşlar dedirtmeyeceğiz. Bir ünlüler, bir şöhretler hareketi değil. Bu anlamda bir isimsizler hareketi, yani bir belki sessiz çoğunluk hareketi, bir biçimde aslında aktif yurttaş hareketi, sade vatandaş hareketi olmayı hedefleyeceğiz.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki seçimde Cumhur İttifakı'na karşı muhalefet nasıl bir strateji izlemeli deyip konuyu kapatmak istiyorum.
0: Ya tabii diğer partiler adına bir şey söylemek yani nezaketsizlik sayılmazsa yani sadece o eksende o sınırlarda kalarak şunu paylaşmak isterim. Bir kere Erdoğan karşıtlığı üzerine siyaseti kurgulamanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunun muhalefeti hiçbir şey kazandırmayacağı kanaatindeyim. Kamplaşma dilinin, kutuplaşma dilinin muhalefeti kenetleyeceğini sananlar var. Öyle varsayarak çeşitli raporlar yayınlayan, muhalefet liderlerine telkinde bulunanlar var. Ben bunun da doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani ben iktidar bu dili tercih etse bile muhalefetin tercih etmemesi gerektiği kanaatindeyim. Türkiye'nin toplumsal buluşmaya ihtiyacı var. Seçmen davranışlarında geçişkenliğin olabilmesi için bu kutuplaşmayı, bu gerilim dilini boşa çıkaracak yaklaşımlar, diyalog ortamları sağlamalıyız, kurmalıyız diye düşünüyorum. Ya burada seçim kampanyasının sadece e, parlamenter sistemin e, güçlendirilmiş parlamenter sistemin üzerine kurulmasını da ben doğrusu e, yeterli görmüyorum. O tabii ki onların tercihidir. Evet. Türkiye toplumunun gündemi daha çok ekonomi politikaları ile ilgili. E, yani özgürlükler, demokratikleşme konusu ve ekonomi politikaları konusunda bir e, ortak program ortaya konamazsa e, bir alternatif e, inşası mümkün olmaz. Burada toplumun beklentisi özellikle ekonomi politikalarında bir alternatifin ortaya konulmasıdır ve tabii ki demokratikleşme konusunda da tutarlı bir yaklaşımın sergilenmesidir. Ben bu anlamda sadece parlamenter sistem önerisi değil, Türkiye'nin demokratik yeni bir anayasaya olan ihtiyacının muhalefet tarafından dillendirilmesinin daha bütüncül, daha tutarlı, daha kapsayıcı bir siyaset olacağı kanaatindeyim. Tabii ekonomi politikalarında yani parlamenter sistem konusunda uzlaşan partiler uzlaşabilirler mi? Aynı yerde duruyorlar mı? Burada gayet de bir asgari müşterekler üzerinden bir uzlaşmadan bahsediyorum. Yoksa zaten aynı şeyi motomot savunsalar tek parti olurlar. Gayet de bir farkları olabilir ama önceliklerinde ortaklaşabilirler. Bu konuda da yani temel ekonomi politik tartışmalarını yaptıklarında ne kadar ortaklaşıp ortaklaşamayacaklarını da hep birlikte göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben
0: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler, iyi günler. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.